1: Salut à tous, bah, c'est Tom qui vous parle de retour dans notre, euh, notre format euh, preview capsule des playoffs et
0: je suis avec Constant, Constant comment vas-tu bah, Ça va bien, ça va bien, très heureux de vous retrouver pour bon, une série, euh, si on avait dit, si on avait pronostiqué en, en août dernier que ça aurait été une série du premier tour, il y a peu de gens qui nous auraient cru mais on est là pour cette série euh... Une fois entre une équipe californienne et une équipe bon un peu plus au sud des états unis du côté de l'Arizona, mais une série qui en termes de star talent est peut-être la série la plus fournie de toute la NBA finalement. C'est vrai, on
1: va parler du coup de, de cette fameuse série euh, les Suns de Phoenix contre les Clippers de Los Angeles et du coup euh, on peut aborder directement les questions de, de Star Power, enfin c'est vrai que en série 4-5, ça, ça va être deux équipes en fait qui ont eu euh, des fortunes diverses euh, durant leur saison. On a eu, euh, par exemple, cette équipe des Clippers qui euh, est arrivée euh, très sûre d'elle avec quand même des petits doutes au niveau de Kawhi Leonard. Et en fin de saison, tu as beaucoup de certitudes sur Kawhi Leonard et beaucoup plus de doutes sur le supporting cast. Et on a à l'opposé cette équipe des Suns qui est arrivée avec euh, un collectif hyper sûr, hyper luyé, qui a à peu près euh, tout fait péter à la trade deadline et tu as des certitudes au final sur un joueur plutôt que sur tout le roster. Donc, c'est vrai que ça c'est un peu une comparaison euh, assez ambivalente entre la, la trajectoire de ces, des, ces deux équipes où tu te dis que même si tu as beaucoup de théories, enfin, tu vas fonctionner beaucoup avec de la théorie puisque ce sont des équipes qui, dans leur état actuel, euh, on, a, on, a, on a un échantillon assez faible en fait pour pouvoir... Euh, euh, vraiment dire ce qu'elles sont réellement mais au final tu, tu es obligé de te rattacher à des éléments tangibles et factuels qui sont le niveau des joueurs majeurs de ces équipes cette saison et c'est vrai que comme tu le disais on a été servi et ce sont des si on prend les trois meilleurs joueurs de la série on parlait tout à l'heure des trois meilleurs joueurs euh, dans l'autre série euh, californienne ben là les trois meilleurs joueurs alors oui il y a Steph Curry. Mais quand tu prends la somme des trois, là là, c'est du très très haut niveau, du très très haut niveau dans cette
0: série. Bah ben là oui, tu as, as, as trois joueurs qui sont dans dans le top 10 du DH20 quasiment. Kawhi oui. Leonard, il était pas l'an dernier, on verra, on verra en septembre, mais vu oui. la saison de Kawhi Leonard, très sérieux. Oui bon, les, les trois meilleurs joueurs de la série, bon bah ben, Kevin Durant, euh, 22-1 sur les 23 derniers matchs qu'il a joué. Oui. Euh, Kawhi Leonard. Et, euh, qui revient du, euh, des croisés et qui nous sort une saison, euh, une seconde partie de saison absolument monstrueuse. Clairement. Le troisième, euh, Devin Booker. Voilà, Devin Booker. Tout... Dire que Devin Booker est le troisième meilleur joueur d'une série, ça montre à quel point il y a, de, il y a des euh, monstres derrière. On peut même pousser plus loin en disant que Chris Paul est le quatrième, probablement le quatrième meilleur joueur d'une série. Ça montre à quel point, en termes de, de star talent, on est, on est très haut. La problématique, c'est que euh, bah, des quatre noms que j'ai cités il y en a trois qui jouent pour la même équipe et que le vrai le vrai absent le ce qui fait un peu tache sur cette série c'est la blessure de Paul George euh, dont on ne sait pas trop s'il sera là euh, pour euh, la série et ce qui reviendra en cours de série ce qui est sûr c'est qu'il va louper au moins le début si ce n'est toute la série et ça, ça, déséquil ça déséquilibre quand même le rapport de force déjà au niveau du star talent et même au niveau des match-up ça complexifie beaucoup plus l'équation du côté des Clippers oui, c'est vrai
1: que non seulement Paul-Georges, c'est euh, une touée force à l'aile, hein, c'est un joueur qui est très fort des deux côtés du terrain et c'est des joueurs qui ont une énorme valeur en playoff, qui est capable de jouer au relais d'un autre initiateur offensif mais qui est aussi capable de prendre ses responsabilités offensivement et qui malheureusement va manquer et va probablement être remplacé par euh, quelqu'un comme Nicolas Batoum qui, par rapport aux mensurations qui peut faire un peu office de, de remplacement, mais dans le rôle, c'est pas du tout le cas et ça va euh, forcer en fait le, la charge, la charge et le niveau de responsabilité sur Kawhi Leonard et sur aussi Russell Westbrook, notre ami Russell Westbrook. Qui, euh, c'est vrai qu'au final, quand tu prends euh, les, cette équipe des Clippers au complet, Westbrook ne fait pas vraiment sens dans l'équation. Sauf que quand tu prends cette équipe là et que tu lui enlèves Paul George. Ben là, la, la présence de Russell Westbrook fait bien plus sens puisque il va, il apporte euh, une certaine gravité au cercle et une notion de, de playmaking qui est aussi euh, très manquante et qui dont les, dont les. Enfin, c'est vrai que parler de guard play en, en parlant de Russell Westbrook, c'est pas vraiment le guard le, le play pur auquel euh, d'habitude on, on fait référence, qu'on on parle par exemple des Taj Jones, des Damien Lillard ou même des Chris Paul. Mais mm -hmm. c'est vrai que par rapport à ce, aux problématiques qu'ils avaient, c'est-à-dire qu'ils avaient Ready Jackson. Ils avaient Rudy euh, Jackson, <rire> avaient Reddy Jackson le rôle. rôle. <rire> et euh, voilà, ils se retrouvaient même avec euh, Terence Span D'ailleurs, Terence Span qui, qui était plutôt bon dans ce rôle-là, euh, enfin, entre guillemets, de poste un nominatif, même s'il si, euh, ne jouait pas le rôle euh, d'initiateur. Mais du coup, d'avoir reçu le Westbrook a fait vraiment beaucoup de bien en l'absence de Paul George et a permis, en fait, de maintenir euh, le jeu offensif des Clippers à flot, même si on sait que
0: l'attaque et la, la,
1: la façon dont le jeu est articulé se fait autour de, de Kawhi Leonard.
0: Oui, bah de, de toute façon, vous, en termes de, de, de différence de style à la main, vous n'avez pas plus différent que Chris Paul et Russell Westbrook. <rire> euh, on, a deux, on a deux meneurs en low-famer, mais on a deux meneurs qui, dans le style, sont radicalement différents. Oui, après, pour parler de l'impact de Russell Westbrook sur ses Clippers, il a aussi un impact que je trouve qu'on ne mentionne pas souvent, c'est au rebond offensif notamment quand les Clippers passent sur un 5 plus petit euh, qui est un impact au rebond offensif qu'il n'avait pas forcément du côté des Lakers, qu'il avait plus pour monter aux Wizards euh, oui. pour voir un vrai impact comme ça. Et je trouve que euh, les défenses sont, laissent souvent Russell Westbrook ouvert, mais ils ont tendance à oublier de box sur lui. Et très souvent, Russ en profite pour récupérer des, des rebonds offensifs. Euh, oui, effectivement, il va être ce deuxième ball handler. En fait, c'est là où il y a une tra comme tu l'as dit il y a une trajectoire qui se croise entre les deux équipes puisque oui. avec les les Suns tu avais un, un collectif là où les Clippers en début de saison on disait plus un two man game avec euh, PG et Kawhi euh, où là tu as l'impression que c'est vraiment un two man game avec euh, KD et Devin Booker là où du côté des Clippers c'est l'impression que ça va plus jouer sur le collectif et sur un, une rotation à 8 9 parce que les Clippers ont quand même même avec la blessure de Paul George ont quand même une profondeur de banc que n'ont pas les Suns euh, donc, euh, pour parler de l'impact de Russell Westbrook, oui, il va être important dans cette série parce que ça va être ton deuxième ball handler derrière Kawhi Leonard. Et en plus de ça, il va devoir créer pour les autres. Il va devoir, puisque Paul George est un allel, c'est un bon playmaker, voire même un très bon playmaker. Et en fait, il va devoir, d'une part, supporter, enfin, assumer le rôle de playmaker en tant que euh, point guard, mais de, de, de créateur à la main. Mais en plus, il va devoir prendre le volume de création que tu n'auras pas en l'absence de Paul George. Oui. Donc c'est vraiment, Russell Westbrook va être très important dans, ces, dans cette série parce qu'il va devoir être clairement le deuxième meilleur joueur des Clippers. Et il va même, si les Clippers veulent avoir une chance, il va même devoir, pas dominer, mais devoir être supérieur dans sa match-up vis-à-vis de Chris Paul. Oui, c'est vrai.
1: Après, euh, assez, assez d'accord avec toi. Et simplement pour... Euh... Euh, insister sur euh, les points que tu as mentionnés. C'est vrai que Russell Westbrook va être un joueur important pour cette équipe des Clippers, mais ils peuvent, je trouve, se passer un peu de lui, notamment euh, quand ils ont Norman Powell pour oui. amener de la percussion. Et on, on a vu que fin sur la fin de saison, c'est quelque chose qu'ils ont beaucoup bon, beaucoup fait, avec un Norman Powell très agressif, balle en main, très agressif aussi euh, quand il sortait des, de, de pin-down pour euh, ensuite euh, aller... Euh, provoquer euh, des lancers francs, euh, notamment par, par exemple dans le match face aux Lakers. Euh, il a su profiter enfin, de, de, de la défense de périmètre assez poreuse entre guillemets des Lakers. Et c'est vrai qu'ils ont une armée de joueurs qui, euh, même si... Euh, qui, qui peuvent exceller dans des rôles euh, totalement différents. Tu vois, euh, Terence Mann, pour moi, c'est un joueur qui est, qui est super intéressant et qui va être euh, euh, un joueur clé pour moi de cette série, parce qu'il peut faire partie des joueurs auxquels... Moi, pour, pour moi, hein, ça fait partie des joueurs dans lesquels j'ai le plus confiance dans cette série-là, parce que je sais que des deux côtés du terrain, il apporte des choses. C'est vrai que c'est aussi un, un bon facilitateur. C'est quelqu'un qui euh, se déplace bien dans les espaces et qui peut euh, aussi profiter euh, d'un match-up et de, de sa gravité au cercle. Nicolas Batum, je pense que euh, de point de vue match-up, c'est lui qui sera en charge euh, de Kevin Durant. Bon, il fera ce qui peut mais il a un vrai rôle aussi de connecteur euh, Batum même si je trouve que cette saison encore une fois il a été euh, trop souvent laissé dans les coins mm. ou que euh, ce, de ce côté en fait ce, son ce, son playmaking là n'a pas été assez utilisé après tu me diras qu'en deuxième partie de saison oui il avait, fallait fallait euh, intégrer euh, Plumley fallait intégrer Westbrook fallait intégrer Bonzai Gordon que, voilà il y a Eric Gordon aussi donc euh, des joueurs qui sont plutôt euh, on va dire balle en main et qui ont aussi des rôles de, de création majeure et qui sont pas vraiment dans la connexion euh, comme peut l'être Nicolas Batum donc c'est peut-être pour ça que son rôle a été réduit mais je pense que c'est un des joueurs euh, en, en lesquels euh, euh, Taïlu aura le plus confiance sur cette, cette série donc je pense qu'il va jouer pas mal de minutes euh, on a parlé tout à l'heure on a parlé tout à l'heure de, de Devin Booker et qui était du coup le troisième meilleur joueur de cette série que peuvent faire les Clippers contre Devin Booker puisque encore une fois en l'absence de, de Paul George, pardon, Devin Booker est très largement le, le troisième meilleur joueur de la série, c'est-à-dire qu'il y, y a un gap oui. entre lui et le niveau des autres joueurs de cette série et au final ça peut potentiellement être le joueur bascule. Qu'est-ce Comment, alors, comment penses-tu déjà que qu'il va être utilisé par, par Monty Williams et que peuvent faire potentiellement les clippers pour le, le freiner un petit peu Alors, que
0: peuvent faire les clippers pour le freiner J'en Je, ai pas la moindre idée. Non plus. En fait, c est, c est, la, la problématique de ces clippers, c'est une problématique que j'ai envie de soulever, c'est que les clippers, à la trade deadline, ils ont fait quand même un gros changement de roster. Sauf que le, le revers de la médaille, c'est que les clippers sont devenus une équipe average partout en fait, des ah, deux côtés ouais. du terrain, et qu'ils n'ont plus cette défense élite qu'ils avaient bah, quand ils ont rencontré les Suns lors de la finale de conf en 2021, où il n'y avait pas Kawhi Leonard, mais où ils avaient proposé de la bonne défense sur euh, David Booker. Bon, il n'y avait pas Kevin Durant, ça change aussi euh, l'équation euh, défensivement, mais euh, je, en fait, ces Clippers, défensivement, je les trouve friables, beaucoup plus que même en début de saison, où ils étaient une bonne défense, et ça, tout de suite, avec l'absence de Paul George, parce que je pense que Paul George, pour le coup, aurait défendu sur David Booker, ça aurait été lui qui serait au copier de Devin Booker. Et là, qui tu vas mettre dessus? C'est, euh, l'interrogation que je me pose. Est-ce que tu vas mettre Eric Gordon? Ça va être compliqué. Est-ce que tu responsabilises Norman Powell? Est-ce que tu passes en Small Ball 5 et du coup tu mets, euh, Marcus Morris? Enfin, je sais, je, vois pas ce qu'ils, je vois pas ce, je vois pas ce peuvent faire pour euh, Devin Booker. Non, Terence euh... Mann. Ouais, Terrence Mann, Terence Mann, mais... Dans ce cas-là, tu passes sur vraiment un front de court petit ou alors tu relais Russell Westbrook. Enfin, c'est oui. les quid de Chris Paul dans ce cas-là. Enfin, ça va être très compliqué. Et après, au niveau de l'utilisation de Devin Booker par Monty Williams, je pense que ça va... On a vu pas mal de situations où, finalement, Devin Booker était le premier ball handler de ses Suns avec des situations où tu as, des... as Kevin Durant qui est dans un corner. Parce oui. que avoir Kevin Durant dans un corner, c'est quand même assez létal. On a plus vu dans, dans des situations de clutch et de match chéré Kevin Durant n'avait pas toujours la balle en main, mais je pense qu'on peut se retrouver dans, dans, dans ces quatre figures-là. Monty Williams a montré qu'il n'avait pas peur d'utiliser Kevin Durant off-ball et euh, loin du ballon. Donc, je pense que Devin Booker va avoir pas mal de responsabilités balle en main, surtout que défensivement, il va avoir un boulevard euh, pour attaquer, euh, notamment les lignes de, de drive que va moins faire Kevin Durant. Je pense que Devin Booker, sur cette série, il va prendre toujours son lot de mid-range et son lot de tir à trois points, mais il va peut-être un poil être plus axé sur le drive que sur une série où s'il jouait euh, Boston ou s'il jouait Memphis, par exemple, ont des gros protecteurs de cercle. Donc voilà, ça va être... Euh... Je pense que dans l'utilisation, il va avoir un gros volume de tir, plus sur du drive et qui va exploiter les soit les déficits de taille si les Clippers passent en Ball 5, soit le manque de vitesse latérale et le manque de déplacement des pivots des, des Clippers. Donc euh, oui, le, le, comme tu l'as dit, le point de bascule, ça va être David Booker. Si David Booker fait une série où il est à plus de 25 points de moyenne avec des pourcentages de tir très élevés, je vois pas comment les Clippers peuvent euh, peuvent tenir le rythme. Mais défensivement, pour Tai Lou, ça va être très compliqué parce qu'avec l'absence de Paul George et le, les euh, mouvements d'effectifs à la trade deadline, tu manques de personnel pour défendre vraiment ce, cet arrière dominant.
1: Mmh. C'est vrai que ça va ça va peut-être potentiellement re ressembler à un, à un beau jeu d'échecs puisque comme tu l'as mentionné euh, tout à l'heure, les, les Clippers et Tai se sont fait connaître un peu pour la notion de switch-all, notamment défensivement. Mais c'est vrai que cette équipe des Suns, ben, de point de vue talent, ben, le switch-all, c'est une proposition qui leur va très bien. Hein. Mm -hmm. Attaquer des mismatchs euh, pour Chris Paul, Devin Booker et Kevin Durant, attaquer des mismatchs, ils te font ça tous les jours. Et ils ont aussi, leur euh, ben, le leur... ce sont les, un peu les, les rois du jeu à mi-distance. Donc ça va peut-être être un jeu d'échec, je pense même avec Talou, c'est-à-dire de forcer... Euh, les mi-distances pour réduire le volume de tir à 3 points et gagner potentiellement le jeu des mathématiques en prenant les 3 points de l'autre côté. Mm. Peut-être que ça peut être euh, une option pour euh, en fait, plutôt que défendre et du moins gagner des possessions euh, et, plutôt que défendre et gagner des possessions euh, défensivement, ils vont plus forcer euh, les ils vont plus forcer les Suns euh, vers des shoots moins rentables entre guillemets parce qu'ils ont des joueurs qui ont qui n'ont pas peur de les tenter. Et eux euh, améliorer les leurs leur mathématiques entre guillemets en euh, prenant en ayant une sélection de tirs un petit peu plus analytiques.
0: Ouais. Oui, ouais, Alors, complètement. Mais c'est ce il... ah, il... pardon. Ils ont le personnel pour prendre ces tirs analytiques avec euh, Eric Gordon, avec Norman Powell. Mais là aussi, l'absence de Paul George, tu perds un joueur qui tente sept trois points par match. Oui, oui, oui. Tu perds un échantillon quand même assez élevé que tu ne vas pas oui. remplacer. Enfin, Russell Westbrook va pas prendre des trois points. Il vit plus. Non plus donc euh, finalement tu te retrouves si tu prends le 5 majeur en l'état euh, tu vas te retrouver avec trois joueurs de ton 5 majeur qui sont capables de prendre des tirs à trois points et même en sortie de banc il y a Norman Powell qui va être vital pour eux si Norman Powell passe à côté de sa série ça va être impossible pour les Clippers euh, donc oui même en, 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 à trois points ils ont le personnel en tout cas ils ont la qualité mais ils ont peut-être pas le volume de personnel oui, oui, je suis d'accord,
1: euh, assez d'accord avec toi. Sans compter que cette équipe de Phoenix a quand même des joueurs aussi défensivement sur le périmètre pour contrer potentiellement le jeu de drive and kick. Alors, on sait que Kawhi Leonard est l'un des joueurs les plus puissants à l'épaule euh, de la ligue. C'est-à-dire que sur son premier pas, si tu n'es... Enfin, t'as pas mal de joueurs qui explosent en fait euh, au contact. Sur le premier pas, et du coup, ça lui permet de créer euh, la séparation via le contact et ensuite de, de pouvoir ouvrir les, les lignes euh, de drive. Et même, c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose qui fait un petit peu plus cette saison, notamment quand il est pris à deux, c'est qu'il arrive à lâcher la balle tout de suite et euh, se dire que la balle trouvera le le shooter au bon endroit, au mmh. bon moment. Donc, à voir ce qui va se passer pour lui, sachant que du côté des Suns, je pense qu'ils vont lui mettre un Josh Okogee euh, sur le dos, mmh. qui, euh, qui enfin, globalement un deux avec la force d'un quatre, <rire> en gros, c'est ça. La musculature d'un, voilà, voilà, avec la musculature d'un 4. Donc c'est vrai que ça peut être un, un match-up qui, je pense pas que, un, je pense que ça va être un match-up qui peut potentiellement euh, gêner euh, euh, Kawhi euh, Leonard et c'est un match-up qui va potentiellement leur permettre de euh, défensivement sur leur couverture de stay home, c'est-à-dire de ne pas euh, se découvrir, de ne pas rentrer trop tôt en rotation, même si cette équipe des Suns défensivement, alors on ne les a pas encore vus totalement, mais ils ont pas mal de longueur de bras pour faire tout ce qui est euh, recovery quoi. Mm. C'est à dire que quand tu as euh, Kevin Durant qui qui est ton low man, quand tu as potentiellement des fois uh, DeAndre Jordan qui est ton low man quand quand c'est Kevin Durant qui est impliqué sur l'action. Donc c'est vrai que ils vont euh, ils vont je pense inspirer un peu plus la crainte euh, près de la raquette. Même si c'est vrai que euh, cette équipe des Clippers quand elle est emmenée par Kawhi Leonard et aussi Russell Westbrook ben, c'est une équipe qui va pas forcément jusqu'au cercle, qui va tenter pas mal de, aussi de tir dans la zone intermédiaire. Donc, c'est vrai que ça ça a vraiment ressemblé, je pense, à une, une guerre des tranchées où euh, Phoenix a l'avantage, entre guillemets, du star power et euh, du potentiel hard scoring, Là où les Clippers ont l'avantage du supporting cast avec, euh, euh, comment dire la, la la volatilité entre guillemets ou la variation du tir à trois points
0: ouais c'est ça il y a un point où il y a un point que Kawhi Leonard fait pas mal cette saison c'est quand tu as un écran euh, oui. souvent le défenseur passe en dessous de l'écran et Kawhi Leonard pull-up à trois points oui. j'ai pas le souvenir de de l'avoir vu faire ça les saisons précédentes ou en tout cas pas autant surtout que Kawhi depuis le retour du break il est à 44% à trois points donc oui. euh, c'est difficile de tenir Kawhi Leonard quand il tourne à 44% à 3 points. Euh, le, effectivement, ça va être et même sur le, sur le banc des Suns, en fait, euh, je les trouve pas si euh, faibles que ça. Puisqu'on quand il y a eu le trade de Kevin Durant, on, on a dit que ça allait tourner autour de quatre joueurs. En fait, tu vois que Josh Okogie, qui est titulaire, mais euh, offensivement, il trouve une utilité dans ce système offensif de, des Suns. Je oui. trouve pas... Euh, je pensais qu'il allait être beaucoup plus limité. Il allait être euh, comme un P.J. Tucker euh, à, à, à Philly. Euh, et ouais, finalement, il a pas les... peur
1: de prendre les tirs, en tout cas. Il a voilà. pas peur
0: de prendre les tirs quand il se présente à lui. C'est pas quelqu'un qui va refuser les paniers. C'est ça. Il ressemble plus au P.J. Tucker des Bucks ou même de Miami euh, dans l'utilisation en attaque. Et même au niveau du banc, je trouve que finalement, ils vont probablement mettre Torrey Craig en sortie de banc. Ils vont mettre du Damien Lee. Ils vont mettre du euh, Terence Ross. Finalement, la rotation des Suns va être à 8-9. Je trouve ouais. que leur rotation à 8, finalement, en termes de personnel, elle est plus faible que celle des Clippers, mais je la trouve pas non plus euh, si mauvaise que ça. Et, et finalement, je trouve qu'ils sont pas mal dans, dans l'alternance au jeu proposé par Testar, Puis que, que ce soit Damien Lee, ce soit Terence Ross, on a beaucoup de trois points pris dans les corners. Ce sont des joueurs qui aiment le, le tir à trois points. Donc, dans l'alternance offensive, je trouve que ça, le banc complète bien les titulaires. Après, pour ce qui est des Clippers, effectivement, euh, ils doivent gagner leur match-up du banc. Et au-delà de ça, je pense qu'ils doivent gagner une match-up que je trouve très importante, c'est celle des pivots. Parce que oui. le, le, la confrontation entre Deandre Ayton et Ivika Zubac... Je suis pas confiant pour Ivika Zubac, <rire> euh, parce que Ivica Zubac... Deandre Ayton, on sait que c'est un joueur qui prend très peu de tirs pour un pivot, qui prend très peu de tirs près du cercle. Il aime bien s'arrêter à un ou deux mètres du panier et faire un, un petit, un petit mid-range... Euh, donc Ivika Zubac va être obligé de sortir ce qui va ouvrir les lignes de drive déjà qu'Ivica Zubac n'est pas un très bon protecteur de cercle ça va ouvrir les lignes de drive pour Devin Booker va... Mouro-Chris Paul ne va pas au cercle donc euh... mais ça va ouvrir les lignes de drive pour Devin Booker et je trouve que Ivica Zubac euh, offensivement il va devoir apporter que ce soit sur de la protection de cercle que ce soit sanctionné potentiellement au poste si on le sert ou même sur du rebond offensif là où il est plutôt bon et là où les Suns peuvent être un peu déficients puisque hormis Deandre Ayton, qui est pas non plus celui qui prend le plus de rebonds, je pense qu'ils peuvent se faire à euh, match au rebond par ses Clippers, même avec un Russell Westbrook qui sont capables de de, de de prendre plus de rebonds, d'être plus actifs en rebond off. Mais si Vika Zubac sort de son match, j'ai du mal à voir Plumny euh, tenir sur une série parce que là, les miss les Suns vont se régaler des miss sur, euh, sur Plumny. Donc la problématique, c'est si Zubac, si Zubac n'est pas capable de rester sur le parquet, les Suns vont passer enfin les Clippers vont passer en small ball 5 et en fait en small ball 5 ils vont se faire sanctionner parce que les Suns avec euh, avec Devin du avec Kevin Durant okay. pardon D euh, euh, avec Kevin Durant et Deandre Ayton, bah en small ball 5 en fait ça leur convient très bien donc euh, Zubac Ayton ça va vraiment être la match up que je vais surveiller au-delà évidemment de du conglomérat de stars qui peut y avoir C'est vrai que c'est un match up
1: qui va être euh, à surveiller effectivement quand euh, les, les les Clippers si les Clippers sont obligés de sortir un sec small ball, on aura par exemple du, du Covington, on aura potentiellement du Marcus Morris, même si euh, il est sorti euh, plus ou moins de la, rot de la, de la rotation, euh, mais c'est vrai qu'il il est dans les petits plans de, de Taillou. C'est vrai qu'on n'a pas parlé euh, du coaching. On sait que tu vois Taillou, c'est quelqu'un qui euh, utilise entre guillemets tous les matchs qu'il peut potentiellement <rire> dont, dont il dispose pour faire ses tests, pour ensuite euh, prendre euh, une décision. Ça va être intéressant de voir ben, à quelle vitesse il réagit là. C'est vrai que cette saison, les, les Clippers auront potentiellement moins la pression au début des playoffs puisqu'ils n'ont pas l'avantage du terrain. Et du coup, même s'ils si perdent le premier match, c'est pas perdre le premier match à domicile. Donc, en, comme, on dit, comme on dit souvent dans, en playoffs, la série démarre quand euh, l'équipe euh, perd à domicile. Donc là, il a, il a peut-être peut-être quelque chose à tenter euh, sur les, les premiers matchs. Moi aussi, je vais surveiller le, le, le match-up euh, Ayton zubac Un peu comme tu as dit, c'est vrai que Eaton, il tente pas énormément de tir au cercle, mais c'est l'un des joueurs les plus adroits euh, près du cercle cette saison. Je crois qu'il a 60, 78%, quelque chose comme ça de, de réussite au cercle. Et c'est pas uniquement sur des dunks. Mm. L'arrivée de Kevin Durant a beaucoup facilité le travail qu'il a fait parce que Kevin Durant attire beaucoup les défenses et ça permet aussi à, à Trayton d'avoir des situations euh, où il est souvent libre. On peut même demander à Bismarck Mirambo, hein, est-ce qu'il est, est, qu est content d'évoluer de, de, aux côtés de, de Kevin Durant? Donc, euh, c'est vrai que, voilà, un peu, euh, en, ajouter une arme comme ça offensive, ça libère de l'espace pour d'autres joueurs et ça leur permet aussi, eux, d'être beaucoup plus efficaces euh, sur la partie, euh, sur la partie euh, concernant les deux équipes en tout cas l'objectif des, des deux équipes on est d'accord que un peu comme pour les duels euh, 4-5 dans, même dans l'autre conférence hein, les deux équipes ont potentiellement le même objectif c'est à dire d'aller au bout
0: le même objectif euh, théorique après le oui, l'objectif ouais. pratique ouais. pour les Suns de toute façon euh, bon, l'objectif c'est d'aller au bout même si dans un sens, c'est pas dramatique s'ils vont pas au bout cette année parce que c'est euh, ça fait six mois, enfin même pas, ça fait deux mois qu'ils ont Kevin Durant. Mais euh, dans un ouest qui a jamais été aussi ouvert, ce serait quand même une déception si au moins ils sortent pas de l'ouest. Mais leur objectif à eux, c'est d'aller au titre. L'objectif des Clippers, c'est d'aller au titre euh, pour eux. Mais si on constate la réalité, c'est plus l'objectif. C'est euh, en tout cas sur cette série, l'objectif, c'est gagnons du temps. Euh, fais rendons la série longue en espérant que Paul George revienne pour un match euh, 6, voire même un match 7 euh, au cas où, c'est vraiment essayer de... Je pense que ça va être impératif pour les Clippers de gagner soit le Game 1, soit le Game 2, euh, d'en prendre un Phoenix dès le début, parce que si tu te ramènes à 2-0 euh, ouais. et que tu reviens à Los Angeles sans Paul George, ça... tu risques à mon avis de te retrouver à 3-1 très rapidement. Ouais. Euh, donc pour les Clippers, oui. Et, et pour les Suns, je rajoute un, un petit dernier point, c'est oui, effectivement, ton objectif c'est d'aller au titre, mais j'ai envie de dire, et c'est, c'est pas pour manquer de respect aux Clippers, mais c'est d'acquérir encore plus d'automatisme avec ton groupe en vue des séries qui vont potentiellement arriver par la suite.
1: Mmh, mmh, ouais, je suis assez, euh, assez d'accord avec ça. C'est vrai que sur la, la, théorie, les deux équipes en fait, elles ont sont entre guillemets au même point, c'est-à-dire qu'elles n'ont plus beaucoup d'assets, elles ont euh, euh, un payroll très élevé. Et, euh, elles ont des joueurs qui commencent à ne plus être viables pour les contenders. Et, par exemple, on peut prendre Chris Paul d'un côté et on peut prendre euh, des joueurs comme, euh, par exemple, Marcus Maurice qui, euh, quand il a été euh, acquis, était, euh, du coup, le joueur qui devait débloquer ce fameux euh, line-up euh, small ball. Mm. Et qui finalement, ben, vu que son niveau de jeu baisse, ben, euh, enlève des possibilités et ne permet plus à ce line-up d'être si viable que ça. Donc, euh, c'est vrai que de point de vue euh, polyvalence, ce sont des joueurs qui sont euh, importants et à partir du moment où ces joueurs vieillissent, soit tu trouves un, un moyen de les remplacer, bah soit tu oublies en fait cette euh, cette, cette carte-là ne fait plus partie de la polyvalence de ton équipe et dans le cas des Clippers, c'est un peu leur fond de commerce quoi, qui, ouais. qui, qui, est, qui est perdu. Donc, euh, c'est vrai que ce sont deux équipes qui, euh, on va dire, ont pas beaucoup de temps devant elles si elles veulent gagner le titre dans cette dans, avec euh, cette ossature là en tout cas sur de façon euh,
0: comme elles sont constituées aujourd'hui après il y, y, y a aussi une différence c'est que les Suns comme j'ai dit ça fait oui effectivement ils sont allés en finale mais ils ont un groupe quand même avec l'arrivée de Kevin Durant qui a changé donc c'est les l'année le, 1, entre guillemets ou l'année 0.5 de ce groupe là où les Clippers oui. si tu commences à arriver à la fin ouais. de l'ère euh, Kawhi euh, Paul George et la réelle problématique, c'est que bah, sans vouloir non plus euh, de, de, de enterrer les Clippers, ils ont peut-être déjà loupé leur chance, que ce soit en 2021 avec la blessure de K. Leonard, ou que ce soit même la première année dans la bulle avec euh, oui. cet effondrement face aux Nuggets. Oui. Euh, donc, euh, finalement, ça ressemble. Je pense que l'an prochain, vu qu'ils ont euh, crédit illimité sur la Luxury tax, ils peuvent encore y retourner parce que euh, les joueurs ne vont pas drastiquement chuter de niveau, même si euh, il va y avoir des questions sur Russell Westbrook, sur Marcus Morris, même sur Nicolas Batoum en soi, qui est toujours un bon joueur, mais qui a bien baissé de niveau. Robert Covington a baissé de niveau. Eric Gordon va avoir un salaire très important. Enfin voilà, il y aura plein, plein d'interrogations. Et malheureusement, cette blessure de Paul George tombe mal parce que c'est vraiment l'une de tes dernières opportunités au titre, voire même peut-être que la fameuse fenêtre de titre est déjà fermée pour ses clippers.
1: Ouais, c'est vrai que voilà, le, la, la bulle, hein, ça va rester peut-être potentiellement une une des occasions manquées, euh... enfin, une occasion manquée vraiment terrible pour cette équipe qui, qui, qui potentiellement est à l'image de, ben de, de, ce match euh, 6, je crois, contre Houston, ce match 1 contre Houston où, à l'époque, où ils prennent des trois points de, 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 match 6, de Josh, ouais. voilà, de, 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 Josh Smith et tout ça, voilà. Donc, euh, à l'image, ça peut, ce qui s'est passé dans la bulle, en tout, en tout cas, l'effondrement peut être un peu le, 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 mo ce mo le même moment, qui a eu lieu euh, par, par rapport à, à l'autre équipe, le, le, les Lob City Clippers, quoi, où euh, ils devaient, entre guillemets, aller euh, au bout ou en finale de conf. Et malheureusement, ils ne sont pas revenus. Et quand tu prends les années d'après, l'année d'après, tu as la blessure de Paul George. Ensuite, tu as la blessure de Kawhi. Ensuite, tu as la blessure de Paul George avant le match près. Euh, il joue le premier match. Covid. Mm. La blessure. Covid. Il rate les playoffs et puis là, ben pour Georges il est blessé quoi. C'est ah. <rire> incroyable. Il joue, il joue vraiment de malchance, hein. Il joue vraiment de malchance, mais après voilà, c'est comme ça. Et euh, euh, pour ces Clippers là, ils ont euh, ils ont, euh, je pense qu'ils pourront avoir des regrets en tout cas s'ils si se font sortir tôt. Et je pense que l'organigramme peut potentiellement aussi être remis en question euh, en cas de en cas de contre-performance cette année. Parlant de contre-performance, pour toi, qu'est-ce qui serait une contre-performance pour ces Clippers
0: euh, Mon pronostic. Voilà, <rire>
1: c'est ton pronostic.
0: Euh, moi, j'ai pronostiqué 4-1 pour les Suns parce que ouais. euh, les Suns ont l'avantage du terrain, parce que les Suns ont le star talent, parce que finalement, euh, le, en, le banc des Clippers, pour moi, ne va pas suffisamment compenser la différence qu'il va y avoir au niveau du 5 majeur. Je vois une grosse série de Deandre Ayton. Et en fait, j'essaye de voir sur quels sont les, les axes où les Clippers sont meilleurs que les Suns. Et je, j'en vois pas, en fait. Hormis la profondeur de banc. J'en vois pas, en peut fait. Les, en fait les, les, le coaching. Les... Le coaching est
1: potentiellement le, si Kawhi peut avoir un moment où il est le meilleur joueur sur le terrain. Si je pense que c'est possible.
0: Oui. Mais ça va dur être de difficile. Ça, mais... <rire> voilà. Parce que, que... <rire> parce que il y a, y a des moments où Kawhi peut être le meilleur joueur sur le terrain, mais ça va représenter un match, allez peut-être deux, mais pas oui. tous. Enfin, si Kawhi et Leonard est les meilleurs joueurs sur toute la série, là ouais. peut-être que les Clippers auront une chance. Mais ouais. tu peux avoir un soir où Devin Booker peut en mettre 40 un soir où KD va être totalement indéfendable. Donc euh, voilà, je pronostique 4-1 Suns parce que j'ai du mal vraiment à voir comment les Clippers en l'absence de Peugeot, ça m'embête, pourtant je suis fan du Thunder, donc j'ai intérêt à voir les Clippers sortir vite, mais avec Paul George, j'aurais peut-être, pour... enfin j'aurais pronostiqué une série plus serrée, mais sans Paul George, c'est trop compliqué pour les Clippers.
1: Mmh. Ben, un peu comme toi, moi je dirais un 4-2 aussi, sur, euh, encore une fois sur la, la notion mathématique. Je pense qu'il y aura un match où euh, les, les Clippers vont réussir à mettre 23 points. Euh, on a eu un match, par exemple, face à Memphis où euh, Russell Westbrook est... Euh, et Robert Covington font 12 sur 12 à 3 points. Donc, <rire> écoute, ça c'est contre Memphis, ça c'est la, la théorie, ça. <rire> voilà. Donc, euh, non, je pense qu'il peut y avoir euh, encore une fois sur, sur le, le côté mathématique euh, des matchs où ils peuvent arriver à euh, gagner le jeu des maths euh, et euh, du coup avec euh, une short chart analytics euh, prendre le pas sur euh, le, le, le jeu de matching de, de matchup hunting en fait de, de, de Phoenix. Mais c'est vrai que je pense que c'est une série où les matchs que les Clippers gagneront seront serrés, mais les matchs qu'ils perdront, ce seront des blowouts quasiment, je pense. Ou euh, tu vois, ils, ils peuvent arriver à accrocher un ou deux matchs. Moi, je dirais, je donnerais, euh, donnerais 4-2. Et euh, je pense pas qu'on verra
0: Paul George pendant les playoffs, malheureusement. Non, non je pense pas. Mais euh, de toute façon, je pense que quand... mais, mais, si tu pronostiques 4-2, tu es plus proche du 4-1 que du 4-3. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais. Le seul, le seul truc qui peut, pour moi, prolonger la série, c'est si les Clippers arrivent à en prendre un le Game One ou le Game 2. S'ils en prennent un Phoenix, ça peut peut-être basculer dans autre chose, mais si s'ils si repartent de Phoenix à 2-0, ça va être compliqué. C'est ça. Après, ce qui peut faire aussi la bascule, c'est à quel moment
1: Taillou décide de mettre Kawhi Leonard sur Kevin Durant
0: Aussi. aussi.
1: Ça, ça peut être une option. Ou est-ce qu'il va plus potentiellement l'utiliser un peu en safety quoi en le mettant sur Josh Kogi mm. et en disant, ben voilà, Carole Leonard, tu vas être le, le, le libéraux, entre guillemets, de la défense, tu vas aider sur tout le monde, mais on te met pas sur un match-up fixe, quoi. Ouais. Parce effectivement vu la qualité offensive qu'il y a au niveau des Suns, tu peux te dire que euh, l'équipe sera très souvent à désavantage. Donc, autant avoir quelqu'un qui est capable de, de gommer, entre guillemets, les, euh, les, les, les errances, plutôt que le mettre directement sur euh, un match-up et en fait se faire sortir. puisque au final, si, euh, disons, euh, euh, il doit marquer euh, Kevin Durant, Kevin Durant, il a la balle, il est dangereux, il fait une passe, as un 4 contre 4 et Kawhi est hors de l'action. quoi et Il peut ouais. pas forcément intervenir parce que c'est Kevin Durant qui est one pass away ou two pass away. quoi mm. Donc, euh, à voir quand est-ce que Taïlu es décide de faire cet ajustement-là. En tout cas, je pense que ça... ça ça pouvait potentiellement être une très très grosse série, mais malheureusement les blessures euh, ont un peu euh, on va dire euh, diminuent un peu le, le, les attentes sur cette série-là, et malheureusement on a la, plus la sensation que ce serait une série courte
0: qu'une série longue. Après, ouais après faut pas sous-estimer quand même le la, la fragilité de certains vétérans du côté de Phoenix, parce que euh, <rire> Voilà, Chris Paul, en playoff, on sait très bien qu'au niveau des blessures, on n'est jamais à l'abri. Donc, peut-être qu'une blessure, on ne leur souhaite pas.
1: Le point blessure avec Chris Paul.
0: Ouais, mais peut-être qu'une blessure, même Kevin Durant, commence à être pas mal injury prone. Donc, peut-être qu'une blessure, même si on ne leur souhaite pas, pourrait rééquilibrer la balance. Clairement, clairement, clairement.
1: Bah écoute, Constant, on va se laisser sur ce pronostic. Euh, ben bah, Du coup, nous, on vous invite à, bah, encore une fois, à nous suivre sur les réseaux sociaux et à écouter euh, les podcasts sur euh, toutes les plateformes, Podcast Addict, euh, Spotify. Ben bah, Constant, c'était un plaisir et puis on se retrouve même. bientôt.
0: Salut Salut